0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais Cascavel O propósito da vida? Vamos compartilhar essa palavra brevemente. Qual é o propósito da sua vida? Qual o sentido? da vida, uma vida sem propósito é uma vida sem sentido e quando não há propósito, não há direção porque não tem um propósito e quem não tem direção qualquer caminho serve nós precisamos de propósito nós precisamos é, de ter uma direção clara para a nossa vida aquilo que Deus quer para nós e o rei Davi, ele foi citado em Atos 13, porque ele teve uma vida com propósito. E ele é citado lá, Atos 13:36, que diz: "Tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu." Então, o propósito da nossa vida, como a do rei Davi, é encontrar o propósito de Deus, é servir ao propósito de Deus. Para nós. E um propósito geral de Deus para todos nós, e depois Deus, claro, vai dando missões específicas e propósitos específicos para cada um. Mas eu quero falar de um propósito geral de Deus, de Deus que ele traz em Marcos 12, 30 e 31, onde Jesus fala os dois maiores mandamentos de Deus através da pergunta de um homem um homem religioso, um mestre da lei que pergunta a Jesus o que era mais importante na vida? e aquilo que é mais importante é que a gente tem que começar realmente pelo mais importante a gente não pode começar pelo menos importante então ele fala em Marcos 12... 30, Jesus explica para esse homem Aquilo que é o mais importante E ele diz Ame o Senhor, o seu Deus De todo o coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento De todas as suas forças O segundo é este Ame o seu próximo Como a si mesmo Não existe mandamento maior do que este Dois mandamentos que devem governar o nosso propósito de vida, o propósito de vida de cada um, Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, com coração, com alma, com força e entendimento, então não é algo frio, não é algo religioso, é algo que envolve paixão, emoção, força, ao mesmo tempo envolve entendimento, ou seja, é algo racional. Ao mesmo tempo que é racional é, envolve alma, envolve coração. Você está entendendo como que são? É o relacionamento com Deus? E ele, por isso, ele compara o relacionamento conjugal com o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus e as pessoas porque deve ser algo assim e não algo frio algo religioso algo sem sal sem graça é isso que Deus está falando envolve vida envolve entrega porque a gente está falando de quê? de amor e então como é que a gente pode amar? como fazemos isso? Jesus já começa falando em João 14, 23 ele fala como que a gente ama a Deus? E ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. E ele está falando aqui de obediência, de fidelidade, de honra. Fidelidade a Deus. Uma fidelidade aos seus princípios. Como que a gente sabe se a gente está amando a Deus ou não? Se a gente está honrando a Deus nessa fidelidade, nessa obediência. Salomão foi o homem mais sábio que já se conheceu, mas com toda a sabedoria dele, ele caiu num pecado, se afastou de Deus e nesse processo que ele estava voltando, ele escreve Eclesiastes e ele chega há uma conclusão no final do livro de Eclesiastes, que ele diz algo aqui que é muito forte, ele diz, olha, agora que já se ouviu tudo, e ele desabafa no livro de Eclesiastes, ele fala algumas coisas até muito fortes, e até confusas, ele diz, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem Ele está falando ó, Depois de tudo que eu falei aqui Guarde uma coisa Que é muito importante Seja fiel a Deus Obedeça os princípios de Deus Porque isso reflete Isso demonstra O nosso amor a Deus É isso que realmente fala Se nós estamos amando a Deus ou não Segundo como que a gente ama a Deus? Fazendo tudo para a glória dele. A nossa vida deve glorificar a Deus em tudo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, assim que quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo é tudo. Diga comigo, tudo. Tudo é tudo. Lá na sua casa... No trabalho Na igreja Porque tem gente que pensa que é só na igreja Lá no mercado, quando você está na rua Quando você está no entretenimento, jogando futebol quando com, Tudo que você fizer É para a glória de Deus Não sou eu que estou falando É a Bíblia que fala Façam tudo para a glória de Deus Quando Deus é o motivo, é a razão quando Ele é realmente a razão da nossa vida, nós fazemos tudo para a glória dEle. É isso que Ele está falando. Ele é o propósito final. É servir ao propósito de Deus, como fala aqui o texto se referindo ao rei Davi. Tudo é para a glória dEle. Você está lá no seu trabalho, fazendo uma tarefa, você está em qualquer situação, fazendo compras, passeando, namorando, conversando num grupo de pessoas, tudo é para a glória dEle. E aí a gente, a gente tem que se perguntar de vez em quando e tem que treinar essa consciência da presença de Deus. Deus, isso está te glorificando? Essa minha atitude está te glorificando? Isso que eu estou falando agora está te glorificando. E se na hora a resposta for não, conserte na hora. Se arrependa, peça perdão e mude o rumo daquela situação. Porque é assim que a gente tem que viver. Tudo na nossa vida tem que glorificar ao Senhor. Uma vez um homem conversando com ele sobre a empresa dele ele não estava bem na empresa ele estava com dificuldades e era um, um homem cristão um homem que conhece a Deus e ele estava fazendo algumas coisas lá que não eram boas quebrando alguns princípios de Deus e quando eu fui conversar com ele ele falou, não pastor, mas é, sabe, sabe o que é? é que eu separo as coisas eu, a gente tem que separar as coisas tem coisa que é secular por exemplo a empresa não dá para misturar com a igreja com, com as coisas de Deus eu falei deixa eu te falar uma coisa quem te ensinou isso é tudo uma coisa só não pastor mas não dá para fazer isso lá na sua empresa é a mesma coisa que você tivesse na igreja não tem diferença. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus, não existe, alguém inventou esse negócio de, do que é secular e do que é espiritual, do que é do reino de Deus e do que é secular, não, tudo é espiritual para o Filho de Deus, a nossa vida é um culto constante, Romanos 12,1 nós somos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a nossa vida que é um culto racional. O culto não é só aqui. Isso aqui é uma forma de culto que Deus fala que a igreja deve se reunir, congregar. O corpo se reúne e depois o corpo é espalhado e enviado para cumprir o seu propósito na comunidade, na família, na, na família. Onde ele se relaciona Está ali, ó, o enviar A gente é o corpo Mas depois a gente é enviado A gente é espalhado E lá onde a gente está A gente está cultuando a Deus também Porque a nossa vida está lá E Deus está dentro de nós Nós lemos 14, João 14, 23 Que é, nós temos ele dentro de nós Ele vem fazer morada em nós então não existe esse negócio E infelizmente o resultado dele Porque ele tirou Deus da empresa dele E a empresa faliu A gente já sabia o final da história Deus falou Meu filho, eu não estou nesse negócio E quando Deus não está num negócio O diabo ocupa o negócio E aí o diabo vem para matar, roubar e destruir mesmo Porque onde a gente tira Deus O diabo entra Tudo que a gente faz é dele. Romanos 11,36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Glória a Deus por isso. E o segundo mandamento que Jesus fala em Marcos 12 diz para a gente amar o próximo como a si mesmo. Mas isso foi lá no Velho Testamento E Jesus está falando para o mestre da lei Falando ali, ele falou Algo que está na Escritura no Velho Testamento Amar o próximo como a si mesmo Já estava lá no Velho Testamento Não é nenhuma novidade No Novo Testamento Todo mundo já sabia Mas agora Jesus vem com uma novidade E ele fala em João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Agora não é mais para amar como a si mesmo. É para amar como Jesus nos amou. Ele diz, como eu os amei. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Como Jesus nos amou. E como Jesus nos amou? De forma incondicional. Sem condições. Sem condições. Sem colocar condicionantes. Olha, se você fizer isso, é um amor que não é baseado em comportamento. Romanos 12 diz que Deus nos amou, nós ainda sendo pecadores. Nós não éramos merecedores É pela graça de Deus Mediante a nossa fé Então ele nos amou Por causa da graça e da misericórdia dele Ele foi para a cruz Morreu na cruz Era o próprio Deus dentro de um ser humano Jesus Cristo, o filho dele O Deus se fez carne Num ser humano Para morrer no nosso lugar Esse é o amor de Deus nisto conhecemos o amor que Jesus Cristo morreu por nós ele entregou a sua vida por nós e nós devemos dar a vida um pelos outros amor é dar a vida de forma incondicional é entrega e é isso que Deus nos ensina amar incondicionalmente sem colocar restrições e ele fala, é assim que eu quero que vocês amem porque amar como ama a si próprio isso é para a velha aliança a nova aliança agora é amar como Jesus amou sem merecimento não, é um amor que não é baseado em comportamento tudo que a gente faz para alguém Deus recebe para ele amém? E é isso que a gente precisa lembrar, aprender. Uma época da minha vida, eu ajudava um necessitado, mas eu julgava para ver se ele merecia ou não. Por exemplo, se um homem alcoolizado viesse me pedir algum dinheiro, alguma ajuda, eu não dava para ele. Eu até orava pra, por ele. Mas eu não dava, porque na minha mente eu pensava assim, eu vou dar dinheiro para ele, ele vai comprar. Bebida. Mas nunca ele vinha, nunca um alcoólatra ou um drogado pedia dinheiro para comprar droga. Ele pedia para comprar comida, para fazer alguma coisa, para viajar para tal lugar. Mas na minha cabeça ele ia comprar droga ou comprar bebida. E a Claudinha sabe disso, porque por muito tempo eu fiz isso. Um dia, lendo esse texto, ou, aliás, pregando esse texto, Deus falou ao meu coração: a partir de agora, você vai ter que mudar, porque você está julgando quem você quer ajudar, não foi assim que eu fiz contigo, quando eu perdoei o seu pecado, eu não te julguei, eu não coloquei condições, por que você? está julgando aquele necessitado miserável que precisa da minha graça e você está julgando ele e você está se recusando a dar uma ajuda, uma esmola para ele porque você julgou que ele não merece e um dia isso tem algum tempo Deus falou ao meu coração sobre isso e em alguns momentos eu desviava até dos bêbados e dos drogados para não ajudar e Deus falou ao meu coração, não, esse você vai ter que ajudar também e você vai aprender a não julgar quando for ajudar alguém. Você vai aprender a não colocar condições, porque o meu amor é incondicional. Parece uma coisa simples, mas isso serve de exemplo para muitas áreas da nossa vida, porque muitas vezes a gente quer perdoar alguém. Olha, eu te perdoo, mas se você fizer isso, isso, isso. Olha, eu vou amar você, mas você tem que se comportar do jeito que eu acho que é importante, que é certo, que é justo. Imagina se Jesus fosse fazer isso com cada um de nós. Nenhum de nós estaria aqui porque nós não merecemos o amor de Deus. Só que Jesus agora Ele quer que a gente ame como Ele nos amou. Esse é o nosso desafio. Não é mais para amar como ama a si mesmo, é para amar como Jesus amou. É amar quem não merece. Esse é o nosso desafio. E nós temos que começar dentro de casa isso aí. Amém? Dentro de casa, com aquelas pessoas, aquele que foi injusto com você. Aquele que ofendeu você. Aquele que não deu o amor que você merecia. E você muitas vezes está com o coração ferido. É hora de realmente o espírito de reconciliação. Entrar na sua vida. E você poder exercitar esse amor de Deus. Como Jesus nos amou. Você vai ver o espírito de Deus se manifestando sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque você está se identificando com Cristo. Amém? está se identificando com o Filho de Deus, você está amando como Ele amou, sem restrições, sem condições, porque é assim que Ele ensina. Amar sem julgar, amar sem colocar condições. Quando a gente começa a viver um propósito desse, de Deus, e a gente entende isso, Deus começa a abrir as portas na nossa vida e derramar uma unção, uma bênção tal, que a gente vai ver muitas coisas acontecendo. Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida e vai te abençoar, porque você está se identificando com o Filho de Deus. Eu gosto muito desse texto, Mateus 25, 31. Jesus, quando voltar, Ele está falando que Ele vai fazer algo poderoso. Quando Ele voltar... Diz o texto, quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Ovelha representa os filhos de Deus, os justos, aqueles que, que creram em Jesus como Senhor e Salvador. São as ovelhas. As ovelhas têm uma característica. Elas são submissas ao pastor Elas conhecem a voz Elas ouvem a voz do pastor E seguem o pastor A ovelha gosta de estar junto A ovelha come do pasto Que o pastor oferece Preparou para ela Essa é a ovelha Ela segue, ela é guiada pelo pastor Ela segue o pastor E se uma desgarrar o pastor Vai atrás e traz de volta e o pastor é o Senhor Jesus, é o nosso pastor, é o nosso guia. Mas os bodes que estão à esquerda, que Jesus fala que vai colocar os bodes, são aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que se recusaram, que não se dobraram, que não se renderam a Cristo, que não creram em Jesus como Senhor e Salvador são Ele compara os bodes, ele coloca à esquerda. porque com os bodes? Porque o bode é rebelde. Primeiro que ele não, ele não entende a voz do pastor, ele não gosta de ser mandado, ele faz o que dá na cabeça dele. Tem até a expressão, o bode na sala, que significa confusão. Porque ninguém consegue domar, dominar um bode. Um bode é, é brabo, o bicho é brabo. E ele não aceita a ordem, ele é rebelde. E Deus compara aqueles que não têm Jesus com os bodes. É colocado, são colocados à esquerda. Então o rei dirá, isso quando Jesus voltar, dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro e me acolheram, precisei de roupas e me vestiram. Estive enfermo, cuidaram de mim. Estive, estive preso e me visitaram. E o rei, as pessoas perguntaram, sim, mas quando que a gente viu o Senhor assim, nessa situação, com fome, com sede, estrangeiro... É, precisando de roupas Enfermo e preso Quando que a gente viu o Senhor Assim a ele diz Mateus 25, 40 Digo-lhes a verdade O que vocês fizeram A algum dos meus menores irmãos A mim o fizeram Olha que palavra poderosa O que a gente faz a alguém Um simples Um simples ato de bondade de amor para alguma pessoa, Jesus recebe como se fosse para ele. Amém? Quem toma posse dessa palavra aí? Diga glória a Deus. Isso nos encoraja a fazer atos de bondade, atos de amor, a amar como Jesus amou. Cada um de nós. Agora, quero dizer para você o contrário também. Funciona, mas de forma negativa Quando a gente se nega a fazer isso e, e aí ele se refere aos que estão à esquerda Que são os bodes, ele diz Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno Preparado para o diabo E os seus anjos, seus demônios Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos assim, os bodes, né, aqueles os, os que não foram justificados por por Cristo, pelo sangue de Jesus, quando te vimos assim, com fome, com sede, estrangeiro, necessidade de roupas, enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim, deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Justo, Deus nos salvou. Efésios 2, 10. Nós somos criaturas realizadas em Cristo para fazermos boas obras, atos de bondade. Nós somos chamados para fazermos atos de amor, atos de bondade. Nós fomos chamados para abençoar. Amém? Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida é... Primeiro, fidelidade, honra, obedecer. Segundo, tudo que a gente fizer é para glorificar ao Senhor. Toda a nossa vida é glorificar a Deus com tudo. E terceiro, é amar o nosso irmão, amar o próximo, como Jesus nos amou. Amém? Esse é o nosso desafio. Quem quer esse propósito de Deus na sua vida? Diga assim, eu quero o Senhor. Eu quero viver esse propósito, eu quero servir a esse propósito, fique de pé meu irmão, declare isso, Fale: eu quero viver esse propósito, essa realidade de Deus na minha vida, é isso que o Senhor quer para nós, esse é o propósito dEle propósito para você, e a partir daí, quando você começar a viver esse propósito, o Senhor vai derramar sobre você outros propósitos específicos, mas você precisa dar esse passo de fé esse passo de entrega não tem como a gente viver esse propósito, se Cristo não estiver morando em nós se Ele não estiver na nossa vida, a gente não vai conseguir amar o próximo como Ele nos amou Ele precisa estar no nosso coração Por isso que você precisa sair daqui hoje Com Jesus no teu coração Entregando a sua vida a Ele Entrega o seu coração a Jesus Fala Senhor, eu quero viver esse propósito esse propósito começa a ser vivido quando você entrega a sua vida ao Senhor e convida Ele para ser o seu Senhor e a partir daí você vai caminhar com Ele, você vai crescer o Espírito Santo de Deus vai entrar na sua vida e vai transformando a sua vida a cada dia e te ajudando a crescer na fé e a ter experiências com Ele, amém? nós somos filhos de Deus filho de Deus tem que viver debaixo do propósito do Pai Celestial. Amém? Filho de Deus não pode ter medo. Quem está vivendo debaixo do propósito de Deus, não precisa temer nada. Não precisa ter medo. Eu quero orar pela sua vida, você que está tá vivendo um medo no seu coração. O Espírito Santo quer te curar hoje desse medo. Ele quer tirar esse medo da sua vida que atrapalha a sua comunhão que rouba a sua paz você vai sair daqui hoje curado desse medo em nome de Jesus ele vai tirar esse medo esse medo que rouba a sua confiança em Deus sabe por que você tem esse medo porque você não está aperfeiçoado no amor de Deus a Bíblia diz em 1 João 4,18 o perfeito amor lança fora todo medo porque o medo pressupõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus porque quem confia no amor de Deus está seguro, amém? não precisa temer se ele foi capaz de dar o próprio filho dele na cruz por nós, como ele não será capaz de fazer aquilo que o nosso coração está ardendo para que ele faça? Creia no amor de Deus, ele vai atender os desejos do teu coração e ele vai curar esse medo, esse medo. Talvez seja o medo da morte, medo do câncer, medo de ficar sozinho. Sabe quais são os três maiores medos das pessoas? Primeiro é o medo da morte. Segundo, o medo de perder tudo, não ter dinheiro, não ter sustento, desemprego e passar necessidade, chegar no fim da vida... Passando necessidade Sabe qual é o terceiro medo? Solidão, ficar sozinho Quem está vivendo o propósito de Deus Não sente isso, amém? Não sente isso Porque o Senhor está com ele Ele está no centro da vontade do Pai E quando a gente está no centro da vontade do Pai O Espírito Santo está gerando vida no teu coração E Ele vai te sustentar porque você é a razão, ele é a razão da sua vida e você também foi a razão dele ter ido para a cruz. Ele precisa ser a razão do teu coração. Não é nenhuma pessoa, não é o seu trabalho, não é a sua, o seu sucesso. Não é ter um relacionamento essa não é a razão isso tudo vem como consequência de quem está vivendo o propósito de Deus amém quem precisa de oração para ser curado de algum medo levanta o braço nós vamos orar por você o Espírito Santo vai te tocar primeira coisa que Deus quer fazer é que a gente reconheça Senhor eu tenho um medo na minha vida eu tenho um medo você reconhece isso? Quem precisa de oração, levanta o braço de novo, não tenha vergonha não. O medo ataca todo mundo. Satanás, ele usa o medo para roubar a nossa fé. Mas o Senhor, ele tira o medo. Quando a gente fala, Senhor, eu não quero mais, eu não aceito mais esse medo na minha vida. Quero ser curado disso. O Senhor vai me libertar disso hoje. Independente do medo que for, nós vamos orar agora e pedir ao Senhor que derrame so, sobre a sua vida. Uma unção de coragem. Amém? A unção do Espírito Santo é uma unção de coragem. A Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Quem crê nisso, diga, eu creio. Eu recebo. Vamos orar, Pai. Nós oramos agora pelos nossos irmãos que estão aqui. Senhor, que estão buscando um propósito de vida, de servir ao teu propósito, e eles reconhecem agora, que tem medos na vida dele. E nós declaramos cura agora, que Teu Espírito Santo possa entrar em cada vida agora, limpando, Senhor, e gerando um amor, que o Teu amor invada esses corações, que possa gerar uma confiança no Teu amor, na Tua presença, uma entrega de vida total ao Senhor, que eles possam sentir que o Senhor está cuidando de tudo, que eles não precisam temer nada, porque a vida deles... Senhor, pertence ao Senhor. Nós agora declaramos cura na vida desses irmãos. Você que está em casa também, seja curado desse medo. Todo espírito de medo, eu repreendo agora na autoridade, em nome de Jesus. Sai dessas mentes, sai dessas vidas, porque elas são filhos de Deus. Amém? E nós não somos escravo do medo, nós não somos escravo do diabo, nós não somos escravos das circunstâncias. Nós somos filhos de Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus nós oramos. Pai, amém, amém.